0: A paz de Cristo e a alegria de Maria Seja bem-vindo, seja bem-vinda, minha irmã Para juntos crescermos como amigos de Deus Com a ajuda de São José Maria Escrivá Através das suas homilias Estão reunidas neste livro abençoado O livro Amigos de Deus Com as 18 homilias selecionadas de São José Maria Escrivá é hora de nos colocarmos assim, na mesa com o Senhor, para crescermos na intimidade com Ele, para desfrutarmos do Seu amor. Vamos rezar e entrar na meditação de hoje. Pelo sinal, da Santa Cruz, livrai-nos de Deus, nosso Senhor, dos os nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Sua consolação. Por Cristo, o Senhor Nosso. Amém. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós. São José, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos homens. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você que já está aqui conosco, sem sair da oração, faça este ato de evangelização, este gesto de evangelização convidando para meditar conosco a muitos outros irmãos. Envia o avião da amizade, faça esta caridade. Envia o avião da amizade, faça esta caridade. Tá bom, Eliane? Querida de Nauba, Nara, Gisele, seja bem-vinda. Meu irmão, minha irmã, você que está conosco pela primeira vez, você que já está nos acompanhando desde o início da série Amigos de Deus, você que entrou neste caminho de reflexão há algum tempo, há alguns episódios, abra o seu coração agora, já invocamos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Nós hoje vamos estar vivendo mais um episódio da sequência Uma Vida Cristã Coerente. Uma sequência curta, tivemos um episódio anterior, vamos ter esse agora concluindo e logo na continuidade nós já entraremos numa nova sequência que fala, que fala sobre a sinceridade na direção espiritual. E antes da gente ler o texto de hoje, o trecho da primeira homilia de São José Maria Escrivá, nós estamos ainda na primeira homilia, por isso que nós temos conteúdo até para um ano, se Deus quiser, essa homilia do dia 11 de março de 1960, que fala sobre a grandeza da nossa vida, o quanto a nossa vida é, é importante, é preciosa, é valiosa aos olhos de Deus. Que Deus nos quis e Deus tem um desígnio para a nossa vida. Deus nos quer santos. Deus nos fez para a santidade. E é da santidade que vem a felicidade que tantos de nós buscamos. Todos nós buscamos a felicidade. Só esquecemos ou não sabemos que ela é fruto da santidade. E Deus nos quer felizes, por isso Deus nos quer santos, e Ele cuida de nós como um pastor cuida das suas ovelhas. Eu sou cuidado por Deus, você Adriana, você Dudu, você Fátima, você é cuidada por Deus, você é protegida por Deus. Ele nos reúne no aprisco, no redil, que, é que é a igreja, para cuidar de nós, para, para que estejamos em um lugar seguro e cuidados por Ele. E a gente tem aprendido muita coisa no decorrer desses episódios aqui na série Amigos de Deus, inclusive que para chegar a este alto grau da santidade, que é esta amizade com Deus, que é viver a vontade de Deus, nós precisamos dar um passo após o outro. Como um edifício é construído, por maior que ele seja, um tijolo após o outro. Então, nós temos aprendido, então, como é importante observar a nossa vida, a luz do Espírito Santo e ir crescendo nesta amizade com Deus, nas coisas pequenas. Aquilo que nos acontece no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, na nossa relação com a nossa família, no nosso trabalho. Então, nós tivemos uma série de episódios falando sobre o valor das coisas pequenas. E como nós temos que valorizar cada instante da nossa vida. Não podemos desperdiçar nada da nossa vida. E a maneira concreta de fazer isso, como São José Maria Escrivá nos ajudou, fazendo o um ensinamento de Santa Teresa d'Ávila, é não fazendo nada, nada sequer que não seja agradável a Deus. Que não seja tendo como objetivo esta amizade com Deus, esta proximidade com Deus. Esta união com a vontade de Deus, porque qualquer coisa que eu e você façamos na vida que não seja agradável a Deus não vale nada. É um desperdício da existência que Ele nos concedeu. Nós aprendemos também até agora a importância da vida interior. Não é verdade, Claudiana? Não é verdade, Lena? Que nós não podemos, para ter uma vida verdadeira de filhos, de filhas de Deus, nós não podemos cuidar apenas da nossa realidade material, da nossa realidade passageira, da nossa realidade exterior. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida interior. E no episódio anterior, nós falávamos sobre o que é uma vida cristã coerente. E com a ajuda de São José Maria Escrivá, nós percebemos... E é muito triste uma pessoa que tem uma relação com Deus meramente formal, superficial que vive uma relação de obrigação e não uma relação de filho e não uma relação que parte do coração São José Maria Escrivá nos ensinou que é, é muito importante que nós cresçamos nesta proximidade com Deus, não é, usando apenas o rótulo de cristão, a etiqueta de cristão, mas procurando realmente estar atento à, à nossa relação. Se ela está movida pelo amor, o que move a minha relação com Deus é apenas a minha necessidade? Eu vou a Deus apenas para fazer pedidos? para que eu seja por Ele atendido? Ou que eu preciso colocar mais amor, mais entrega? Eu que busco tanto a Deus, o que eu tenho procurado fazer por Deus? E claro, Deus em si mesmo não precisa de nada, mas nós agradamos a Deus quando servimos aos outros. Nós temos tido esta vida de entrega, de sacrifício, temos procurado viver... É, uma delicadeza na relação com os irmãos Então ontem a gente via Eu digo ontem no episódio anterior Nós víamos como é importante Estar atento até que ponto A minha vida é mesmo uma vida Como um filho de Deus Como uma filha de Deus deve ter E se não está sendo ainda A minha precisa melhorar muito Talvez a sua também, Flavene Talvez a sua também, Nadilene querida Elidan, Diana Patrícia. São José Maria Escrivá também ensina que, nessa busca de uma verdadeira relação coerente, sincera, amorosa com Deus, nós precisamos estar nos arrependendo sempre que percebemos que estamos distantes de Deus, que não estamos vivendo a vontade de Deus. Precisamos de uma contrição, de um arrependimento sincero. Mas é importante fazermos tudo isso sem perder a nossa paz, sem deixar que o remorso, que a autocondenação entre no nosso coração, acreditando que Deus é misericórdia e terá toda a paciência de santificar a nossa história. E feita essa revisão de hoje, nós entramos neste texto de hoje, que é uma lindeza, é a descrição de uma cena muito bonita, Vivida por São José Maria Escrivá Nas suas andanças Com aqueles que a ele foram confiados Como, como diretor espiritual Como aquele que estava ajudando os Como está ajudando-nos A crescer na amizade com Deus Então vamos abrir o coração Abra o seu livro Se ele está aí com você agora Se você não tem ainda Fica apenas muito, muito, muito atento A tudo que a gente vai ler e refletir Diz São José Maria Escrivá, continuando a sua homilia, estamos no tópico 14. Lá pelos primeiros anos da década de 40, ia eu muitas vezes a valência, não dispunha então de nenhum recurso humano, e com os que, como vós agora, se reuniam com este pobre sacerdote fazia a oração onde boamente podíamos algumas tardes uma praia solitária tal como os primeiros amigos do mestre lembras-te escreve São Lucas que ao sair de tiro com Paulo a caminho de Jerusalém nos acompanharam todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E postos de joelhos fizemos a oração na praia. Uma citação de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 5. Pois bem, continua São José Maria Escrivá, um dia, ao entardecer, Durante um daqueles pôres de sol maravilhosos, vimos aproximar-se uma barca da praia. Saltaram em terra uns homens morenos, fortes como rochas, molhados de torso nu, tão queimados pela brisa que pareciam de bronze. Começaram a tirar da água a rede que traziam arrastada pela barca, repleta de peixes brilhantes como a prata. Puxavam-na com muito brilho, os pés afundados na areia, com uma energia prodigiosa. De repente, apareceu-lhes um menino, muito crestado também, que se aproximou da corda e agarrando-a com as suas mãozinhas, começou a puxá-la com evidente falta de jeito. Aqueles pescadores rudes, nada refinados, derem espírito do coração e e permitiram que pequeno colaborasse não afastaram embora propriamente fosse um estorvo pensei em vós e em mim em vós a quem ainda não conhecia e em mim nesse puxar pela corda todos os dias em tantas coisas se nos apresentarmos diante de Deus nosso Senhor, como esse pequeno, convencido da nossa debilidade, mas dispostos a secundar os seus desígnios, alcançaremos mais facilmente a meta. Arrastaremos a rede até a praia, cheia de abundantes frutos, porque onde falham, as nossas forças chega o poder de Deus que trecho lindo este de hoje desta série Amigos de Deus eu não sei quais os desafios que você está enfrentando hoje na sua vida realidades muito pesadas muitos, muito difíceis de carregar, muito difíceis de enfrentar, de superar eu tenho as minhas você deve ter as suas então, este ensinamento de hoje de São José Maria Escrivá serve para mim, para você temos grandes desafios a enfrentar e temos grandes lutas para batalhar lutas, desafios que começam em nós quem aqui precisa mudar em alguma coisa? Levante a mão. Só eu. Eu tenho que mudar em muita coisa. Em muita coisa. Para ser um verdadeiro amigo de Deus, para viver realmente na proximidade, na intimidade com Deus, para viver realmente no meu dia a dia a vontade de Deus. Ei, Dudu, ei, Eunice, eu tenho que mudar muita coisa. Não sei você. Dá muita coisa e tem muita coisa difícil de mudar Luizinha, tem alguma coisa em você difícil de mudar, que dá trabalho para mudar e depois a gente vai começando a se dar conta dos desafios nos nossos relacionamentos que também são bem difíceis que muitas vezes são lutas tremendas a nossa relação dentro de casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, às vezes entre os nossos conhecidos, entre pessoas da nossa família, parentes. Quantos de nós enfrentamos dificuldades para que essa relação seja uma relação melhor, onde haja mais diálogo, mais compreensão, mais paciência? mais tolerância com as nossas diferenças. Nós somos muito diferentes uns dos outros. E se o esposo e a esposa não compreendem isso e não vivem esta diferença no amor, movidos pelo amor, vai ser sempre um Deus nos acuda. No trato com os nossos filhos, cada vez mais difícil pela mudança de mentalidade, a atualidade vai gerando uma grandíssima mudança de mentalidade. Então, quantas é, difíceis relações pelo conflito de gerações. Aquilo que você, como pai, como mãe, tem como valores, como princípios, tantas vezes não são mais compreendidos pelos seus filhos. E, e isso vira, tantas vezes, um inferno dentro de casa. Depois a gente pode ver. vendo. Na nossa vida profissional, às vezes dentro da igreja, para dizer ao Daila: dificuldades não faltam, problemas não faltam. A questão é: eu e você temos forças para superar essas dificuldades? Eu e você temos condições humanas? de fazer alguma coisa melhor e diferente? Você alguma vez, diante deste pensamento, se deu conta da sua fraqueza? Eu, muitas vezes. Quando olho esses desafios da minha vida, muitas vezes eu percebo sem muita dificuldade a minha fragilidade. Se você também percebe assim, escreva... Nas dificuldades eu percebo a minha fragilidade. Se não sou só eu, se você também se dá conta da sua fragilidade na hora das dificuldades, então escreva aí. Nas dificuldades eu percebo a minha fragilidade. Nas dificuldades eu percebo a minha fragilidade. Eu percebo quanto eu sou medroso. Eu percebo o quanto eu sou impaciente. Eu percebo o quanto eu sou grosseiro. Eu percebo o quanto eu sou intolerante. Você percebe também? Nas dificuldades eu percebo as minhas fragilidades. Eu percebo o quanto eu não consigo com as minhas forças superar, resolver, contornar determinadas situações. Mas isso é bom, viu? Se dar conta da nossa fragilidade é algo positivo. É algo rico e necessário para que tenhamos uma vida cristã coerente. Porque um cristão coerente ele pensa como São Paulo. É quando sou fraco que eu sou forte. Este é um cristão coerente. Um cristão que acha que consegue resolver as situações, sejam elas quais forem, com as suas próprias forças, é um cristão incoerente. Por quê? Porque, como seguidor de Cristo, ele deveria lembrar o que Cristo falou. Sem mim, nada podeis fazer. Então, achar que nós somos fortes, Achar que nós podemos é uma incoerência como cristãos. Sem a graça de Deus, nós não podemos nada. E é exatamente nas dificuldades que nós percebemos a nossa fragilidade. Basta olhar para este momento que está vivendo toda a humanidade. A humanidade, no meio desta tempestade, se dá conta da sua fragilidade. O próprio Papa Francisco falou isso no ano passado. Ele usou o termo tempestade no lugar de dificuldade, mas essa frase praticamente é dele. Ele disse, é na hora da tempestade que nós percebemos a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. E é assim mesmo. Mas, sendo sensatos, sendo coerentes como cristãos, nós devemos acreditar que tudo podemos naquele que nos fortalece. Olha lá, veja de onde vem a mudança de compreensão. Sim, na dificuldade eu percebo a minha fragilidade, mas é exatamente aí como Ednarda está dizendo, isso é Ednarda, é aí que eu busco em Deus a fortaleza, a graça, a força necessária. Quando eu me acho forte, quando eu me acho autossuficiente, eu não busco a Deus. Eu não me abro à graça de Deus. E é claro, eu vou me frustrar, mas cedo ou mais tarde eu vou me decepcionar. É sobre isso que São José Maria Escrivá está falando comigo e com você Neste dia de hoje, neste trecho até poético, romanciado, é? <risos> veja como fala bonito São José Maria Escrivá, e eu gosto muito, até já comentei com você, quando ele ensina para nós a, a importância de rezar com a vida, de observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e perceber o que Deus está nos ensinando isso tem a ver com o dom da ciência viu? o dom do Espírito Santo você consegue perceber a ação de Deus a intervenção de Deus nas realidades as quais você está vivendo tem a ver com o dom do entendimento onde o o Espírito Santo ilumina a nossa inteligência e a gente consegue entender o que Deus está a dizer. Nesse caso, São José Maria Escrivá está falando de uma cena de praia. Olha aí o pessoal que gosta de praia, deve ter gostado muito, deve estar gostando muito desse episódio de hoje. Ele diz que, principalmente na década de 40, ele ia muito a uma região lá da Espanha, chamada Valência, e ele se reunia na sua missão de sacerdote, com, com um grupo de pessoas que ele acompanhava. Aquilo que às vezes a gente chama é? de retiro. Né? Quem aqui já fez um retiro? Uma serra, uma casa de praia. É uma maravilha. Quando você se retira, quando você se recolhe em um lugar à parte para buscar ouvir Deus falar. Isso é tão importante. É um ensinamento de Jesus, viu? Eu recomendo para você Jussara, para você Verônica, para você Vitória, para você Diana Patrícia. Sempre que possível, faça isso sozinha, sozinho, ou então em grupos, né? Na medida da possibilidade. Quando isso é possível, é algo muito importante. Retirar-se e para um local à parte para ali naquele sossego, naquele silêncio, naquele ambiente, naquele contato com a natureza, deixar Deus falar. E veja como Deus fala. Veja essa experiência tão bonita que São José Maria Escrivá traz para iluminar a nossa vida. Ele estava com um grupo de pessoas em uma praia solitária. Né? Então, não faça isso em uma praia movimentada, né? não vai funcionar, tá bom? De repente não vai dizer, ó além de ir para uma praia para rezar. Aí você vai para uma praia altamente badalada. Não dá certo assim, viu, Tem que ser uma praia citária, uma praia calma, uma praia silenciosa. Como, recorda São José Maria Escrivá, São Lucas descreve São Paulo que vai com um grupo de mulheres e seus filhos, vai para fora da cidade, Vai para uma praia e, e lá, juntamente com Lucas, Lucas e Paulo lá, esse grupo rezava, de joelhos, coisa linda, né? Então São José Maria Escrivá conta essa ocasião em que ele, com esse grupo de pessoas, estava ali no entardecer diante de um cor do sol maravilhoso e aí a gente pode entrar nesta cena, vamos viajar, vamos para a Espanha agora, Augusto, Augusto, dá um tchau aí para o pessoal do custódio, pega aí as suas malas, Netinha, dá um tempo aí, pede licença, Meirinha, Vivi, vamos para a Espanha, vamos para esta praia em Valência, na Espanha, ô oh, gracinha, já estou me sentindo lá lado a lado com São José Maria Escrivá estamos agora em Valência na Espanha de graça né? não precisamos nem pagar uma agência de turismo de graça, pela graça nós estamos agora contemplando este pôr do sol maravilhoso nesta praia da Espanha olha que coisa maravilhosa você nunca imaginou que ia fazer isso hoje, né? muito bem Estamos nós e muito bem acompanhados com esse grande diretor espiritual, São José Maria Escrivá. E o que é que nós estamos vendo agora com ele? Está se aproximando de nós uma barca. Você está vendo? Ô Luana, está vendo a barca? Está se aproximando. Estamos todos aqui na praia, pôr do sol maravilhoso, São José Maria Escrivá está aqui com a gente e olha lá, está tá se aproximando uma barca. E aí saltam da barca agora os homens bem morendos, queimados do sol, fortes. Cada homem zarrão, enorme. Parecem umas rochas. Estão molhados da água do mar. Estão sem blusa. indo ali a pescaria. A brisa e o sol, parece que eles são de bronze. Os gigantes que estão saindo ali. de força de vigor. E olha só, Aldaila, olha lá. Ei, Marjorie, veja lá. Eles estão agora começando a tirar da água a rede. Olha, olha. Você já tinha visto isso? Veja, observa. Nossa, olha a força daqueles homens. Está cheio de peixe, né? Estão arrastando a. Veja quantos peixes, netinha, naquela rede. Parece que eles são de prata, né? O sol bate lá nos peixes, parece que eles são de prata. Mas eu vou dizer, viu? Aqueles homens têm força demais, porque olha a quantidade de peixes. Dá para ver que o negócio é pesado, é? Né? mas eles vão puxando, a gente está observando, Natália, olha lá, eles vão puxando com muita habilidade e até mesmo com facilidade. Mas, nossa, olha agora, agora é engraçado, olha aí, olha o que é está que acontecendo, Tá vindo um menininho ali, ô Suzana, você você está vendo? Olha, olha aquela criança, olha aquela criança. Nossa, o que, é que aquele menino vai fazer? Ele está se aproximando lá do, dos pescadores. Eu não acredito. Ele está pegando a rede. Ele está pegando a ponta da rede, o menino. Olha lá, netinha. Natália, você está vendo? Ele está querendo ajudar a criança, o negócio sério. Olha que engraçado. Eu acho que ele vai levar um caramba. Eu acho que aqueles homens, e o menininho é tão bronzeado também, né? Eu acho que deve ser filho de algum desses pescadores aí. Mas é engraçado. Olha lá, ele querendo ajudar uma criança. A criança tem uma, uma, uma cabeça, meu Deus. Terá ele força para fazer alguma coisa? Mas eu acho que ele vale muito um canal. Eu acho que os pescadores vão, vão, vão mandar ele se afastar. Menino, sai daqui, você não sabe o que é que você está fazendo? Está atrapalhando? Não. Mas veja, veja Janaílton. Ele, ele, ele continua querendo ajudar e os homens não estão reclamando. O menino até está atrapalhando um pouquinho, né? Se colocando ali no meio, eles estão até trazendo agora com um pouquinho mais de dificuldade por causa dele, mas eles não estão reclamando. E o menino do seu jeito está ajudando. Você já está entrando nesta meditação. O Espírito Santo já está ajudando a mim e a você a entrar nesta cena. Como são José Maria Escrivá ajudou aquelas pessoas também naquele dia. Naquela ocasião, ele disse que pensou em cada um de nós, até, é claro, muitos que ele nem conhece, e pensou nele, lembrando das suas fraquezas, lembrando das suas limitações lembrando da corda que todos os dias ele precisa puxar você precisa, precisa puxar também. Aqui. os desafios que eu preciso enfrentar São José Maria Escrivá lembrou dele lembrou de cada um de nós e refletiu o seguinte se nós nos apresentarmos diante de Deus como aquele menino livremente, corajosamente confiantemente se apresentou diante daqueles homens talvez até o pai dele estivesse ali no meio daqueles homens São José Maria Escrivá diz que se nós nos apresentamos diante de Deus convencidos da nossa debilidade, convencidos da nossa fragilidade, mais desejosos de colaborar com ele. Porque aquele menino estava lá querendo ajudar, ele não estava querendo atrapalhar. Talvez até atrapalhando, mas o que ele queria era estar colaborando. Meu irmão, minha irmã, você quer, apesar da sua fragilidade, na sua coerência de vida cristã, e o cristão é um filho de Deus, você quer ajudar o Pai, você quer colaborar com o Pai na transformação deste mundo. Você quer colaborar com o Pai na transformação da, da sua vida? A começar de você? Eu quero colaborar com Deus na transformação da minha vida. Eu, Pádua, quero colaborar com Deus na transformação da minha vida para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu seja realmente, coerentemente, um filho de Deus, como eu sou chamado a ser. Eu quero colaborar para que muitas pessoas sejam amigas de Deus. Eu quero, no melhor sentido da palavra... Natália, você entende, Madalena? Eu quero arrastar muita gente para Deus. Eu quero que a minha vida, Luizinha, seja uma rede cheia de peixes e grandes. De grandes homens, de grandes mulheres, de grandes jovens, de grandes idosos, de grandes crianças. Eu quero que a minha vida seja uma rede cheia de gente. Arrastado para perto de Deus. Porque Deus quer isso. Deus quer que muitos cheguem até ele. Deus quer que muitos sejam pescados no mar deste mundão para ele. E apesar da minha fraqueza, apesar da minha fragilidade, Madalena, eu quero colaborar com Deus. Se eu e você, diz São José Maria Escrivá, apresentarmos diante de Deus essa nossa disposição de colaboração, mesmo convencidos da nossa fragilidade, olha que promessa maravilhosa, nós alcançaremos mais facilmente a nossa meta. O problema é que, na prática, eu e você, Tentamos enfrentar esses desafios da nossa vida pessoal, dos nossos relacionamentos, da nossa vida profissional, da nossa missão como igreja, sozinhos. E nós somos como esta criança, nós não podemos, nós não temos a condição necessária. Nós precisamos da força de Deus como a força daqueles brutamontes, daqueles homens vigorosos que São José Maria Escrivá viu, puxando com facilidade aquela rede ali, da, ali naquela praia da Espanha. Eu queria que você já rezasse comigo hoje nessa intenção. Você pode dizer, Senhor, como eu sou caro. Quando eu olho para a minha vida, Senhor, para tantas realidades que precisam mudar na minha vida. Eu preciso ser uma pessoa mais corajosa, menos ansiosa, mais generosa. Você pode ir pensando as áreas da sua vida que precisam mudar e você tem se arrastado buscando essa mudança e não tem conseguido Talvez você tenha feito isso somente com as suas forças e você é como aquela criança. Aquela criança sozinha não teria a menor possibilidade de arrastar aquela rede. Ela precisava de ajuda, mas ela ofereceu a sua frágil ajuda. Ore comigo agora, vá falando com o Senhor, diga, Senhor, eu quero me ajudar a mudar. Diga, Senhor, eu quero me ajudar a me mudar. Senhor, eu quero com a Sua graça colaborar. Eu sei que o Senhor tem me dado e me dará toda a graça necessária para que eu possa mudar, para que eu possa melhorar. E eu sei, Senhor, que é assim em toda e qualquer situação. Eu sempre poderei contar com a Tua graça, com a Tua ajuda, com a Tua proteção, me indicando a solução, sustentando a minha mão, eu coloco o Senhor diante de Ti, agora, nesta oração, a minha fragilidade e a minha disposição. Senhor, não estou conseguindo lidar com esta situação aqui na minha casa. Está difícil o meu relacionamento no matrimônio. Se você está vivendo isso, diga isso, Senhor. Senhor, está sendo difícil o meu relacionamento no matrimônio. Senhor, está sendo difícil eh, cuidar dos meus filhos, educar os meus filhos. Você vai colocando as situações, as redes pesadas que você está precisando arrastar. Talvez você esteja enfrentando uma doença difícil ou alguém da sua família está passando por uma situação de enfermidade e está sendo difícil, pesado, arrastar essa rede. Diga, Senhor, mas eu quero ajudar. Eu não quero viver nesta minha enfermidade com revolta, com tristeza, com frustração. Eu quero arrastar esta enfermidade, Senhor, até quando o Senhor permitir com serenidade no meu coração. Eu quero cuidar desta pessoa que o Senhor me confiou, da minha família, que está passando por problemas de saúde. Eu quero fazer isso sem desespero, sem amargura, mas com doçura, com ternura. Senhor, está sendo difícil, eu estou me sentindo cansado. Vá colocando a sua vida você que está tendo que enfrentar um processo na justiça, você partilha isso agora e você vai dizendo: não está sendo fácil. Tem ocasião que eu fico assustado, tem ocasião que eu fico desanimado. Eu preciso ser, Senhor, pelo Senhor ajudado. Eu quero fazer a minha parte, que é quase nada porque eu sou fraco. Mas me ajuda, Senhor. Dá-me a sabedoria necessária. dai me a coragem, o ânimo. E assim que eu e você vamos apresentando a nossa vida ao Senhor, colocando diante dEle a nossa debilidade, a nossa fragilidade, mas também a nossa disposição de colaboração. Deus só quer a nossa disposição de colaboração. E Ele nos dará toda a força necessária. E é assim que São José Maria Escrivá conclui. E eu quero que você escreva isso hoje. Escreva aqui, nessa rede social onde você está conosco, nos comentários. Compartilhe isso depois. Compartilhe essa frase com outras pessoas. Mas, acima de tudo, escreva isso no seu coração. Onde falham as nossas forças chega o poder de Deus vou repetir onde falham as nossas forças chega o poder de Deus mais uma vez, para que eu e você nunca esqueçamos essa palavra é para mim e para você que estamos sentindo as nossas forças falharem fracassarem estamos no nosso limite Onde falham as nossas forças, chega o poder de Deus. E para concluir, para que esta palavra seja realmente, querido Janaílton, Maria Helena, entranhada no nosso coração, vamos continuando em oração, rezar com esta oração de São Tomás de Acá. Ótimo, eu sobre a sua mente. Senhor, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, Senhor, a minha fragilidade. E que posso contar com a Tua fidelidade. Dá-me memória para reter, para que eu nunca esqueça este ensinamento. Facilidade para aprender, sutileza para interpretar. E graça abundante para falar. Porque eu preciso dizer isso para muitas outras pessoas. Né? Porque a mão seu peito. Reze sobre o seu coração e diga Senhor, semeai em mim a semente da vossa bondade Apesar da minha fragilidade, Senhor semeai em mim a semente da vossa bondade Fazei-me pobre sem ser miserável Humilde sem fingimento Alegre sem superficialidade Sincero sem hipocrisia Que eu faça o bem sem presunção que eu corrija o próximo sem arrogância, que eu admita a sua correção sem soberba. Se tudo isso é muito difícil para mim e para você, vamos pedir a Deus. Diga, Senhor, eu sou muito cheio de mim mesmo, eu preciso ser mais pobre. Não miserável, Senhor, mas pobre, tendo a Ti como a minha riqueza. Senhor, eu sou muito orgulhoso, eu preciso ser humilde e humilde mesmo, sem fingimento. Senhor, eu tenho estado sempre muito triste, eu preciso ser mais alegre. Um filho, uma filha de Deus, um cristão coerente, é um cristão alegre. Porque ele tem o amor do Pai, a maior de todas as alegrias. Senhor, fazei-me alegre, de verdade, sem superficialidade. Sincero sem hipocrisia, sem hipocrisia. Que a minha vida, as minhas palavras, as minhas atitudes sejam sempre sinceras. Tira de mim toda a falsidade. Para que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Eu quero ser um cristão coerente. Você pode até escrever isso como uma oração, pedindo isto a Deus. Eu quero ser um cristão coerente. Eu quero ser uma cristã coerente. Ou você pode colocar, eu quero ser um filho de Deus coerente, eu quero ser uma filha de Deus coerente, onde a minha palavra e a minha vida correspondem uma à outra. Abra os seus braços e reze comigo. Concedei-me verdade das verdades. Sim, você está falando com o Senhor. Diga, concedei-me verdade das verdades. Inteligência para conhecermos. Diligência para vos procurar. Sabedoria para vos encontrar. Uma boa conduta para vos agradar. Peça isso a Deus, Maria Helena. Senhor, eu quero ter uma boa conduta para vos agradar. Confiança para esperar em vós. Constância para fazer a vossa vontade. Sim, Senhor, eu não quero fazer a sua vontade de vez em quando. Eu quero constância para fazer a vossa vontade. Por isso eu estou pedindo a sua ajuda. Porque eu faço isso hoje, mas amanhã já não faço mais. Se você precisa, como eu preciso, diga, Senhor, orientai a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizar, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado. E Nossa Mãe, Maria Santíssima.